0: A cientista Elvira Fortunato é Prémio Pessoa 2020, devido à consistência da sua carreira e ao impacto das suas invenções e inovações. O júri destaca o seu trabalho na área da eletrónica, que utiliza materiais com propriedades excepcionais à nanoscala, como por exemplo o papel.
1: nós não pretendemos substituir o silício pelo papel, pronta. Às vezes pode haver aqui alguma alguma confusão. São tecnologias eh, diferentes e que se complementam. Portanto há a tecnologia convencional da microeletrónica com base no silício, nos microprocessadores e em tudo aquilo que nós temos e que continua Uh, na área do papel, nós estamos a utilizar novos materiais semicondutores, que não são o silício, são óxidos, em conjunto com o papel, em que o papel tem uma função uh, de isolante. Assim como nós usamos o papel para escrever, o papel não é mais do que o suporte físico da tinta, do lado, da grafite, etc. Neste caso, o papel... No, no transistor, ele tem uma dupla função, ele é simultaneamente o suporte físico dos outros dois materiais mas também um próprio material portanto, porque tem uma, isola, porque tem a função isola de isolar dois. ele tem que isolar o semicondutor do, do, do metal, portanto é uma sanduíche, está a ver? E, e qual é a altura dessa sanduíche? Aí, o papel é a espessura. Os papéis normais têm uma espessura inferior a 100 micrômetros. Para ter uma ideia, o nosso cabelo tem 60 micrômetros de espessura. Portanto, os papéis têm mais ou menos a espessura do nosso cabelo. Estes materiais têm espessuras muito mais pequeninas, muito mais fininhas. Em alguns casos, dezenas de nanômetros. Já agora, só para terem também uma ideia desta coisa dos nanômetros e 10 a menos 9 do metro. 10 a menos 9 não é mais do que só para se ter a noção destas escalas, que são muito que são ordens de grandeza diferentes. Se dividir a, 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 o diâmetro de uma bola de tênis pelo diâmetro da Terra, tem 10 a menos 9. Portanto, estes materiais que nós usamos para fazer o transistor no papel têm ordens de grandeza desses nanómetros, dezenas de nanómetros. Por falar em
0: nanómetros, uh, lembra-me a nanotecnologia, nada disto seria possível sem os avanços da
1: nanotecnologia, ah, Elvira é ouvir fortunado. Exatamente, estamos a trabalhar com aquilo que não vemos, nós estamos a fazer coisas que não conseguimos visualizar uh, e daí, pra, e, e estes materiais têm a capacidade de funcionar uh, desta forma com estas espessuras muito fininhas. E temos que depois ter toda uma série de tecnologias, de ferramentas, para poder avaliar, caracterizar estes materiais a esta escala muito pequenina, porque lá está, uns nanómetros, umas dezenas de nanómetros deste óxido de zinco que nós usamos como material semicondutor, ele é perfeitamente transparente, mas os pozinhos de óxido de zinco que nós temos nos cremes cicatrizantes ou nos protetores solares, já é branco. Portanto, os materiais à nanoscala têm propriedades completamente diferentes dos mesmos materiais à macroescala. Que potencial tem
0: esta nova tecnologia, Elvira Fortunato?
1: Para já é uma tecnologia que é muito barata. Portanto, não, Esta tecnologia não tem nada a ver com a tecnologia do silício convencional, em que são, para já os materiais são caríssimos, muito embora o silício seja um material abundante, contudo, para para o processar em termos de microeletrónica é muito caro, são utilizadas temperaturas extremamente elevadas, acima dos mil graus centígrados, são utilizados gases na, para a produção de todos os chips, microprocessadores, circuitos integrados, etc., são utilizados gases Portanto, tóxicos. Pronto, também tem um, Pronto, um, tem, tem um essa, custo ambiental. Tem um custo ambiental associado. De qualquer das formas, na área do papel, aquilo que nós pretendemos em termos das aplicações mais imediatas, estamos a direcionar esta parte para a área das embalagens inteligentes. Nós hoje, cada vez mais, especialmente as indústrias das embalagens, as mesmas indústrias papeleras, está a existir uma tendência em substituir parte dos plásticos que são usados em embalagens por materiais à base de papel, cartão, etc. Porque é reciclável? Porque é reciclado, é reciclável e, e também é mais barato do que o próprio plástico. E, aliás, temos problemas ambientais enormes em que há, em, há, há zonas do globo, eh, portanto, em oceanos, onde há autênticas de, de, de plásticos plástico que, que não se degradam. Portanto, tem essa parte, não é degradável e é mais caro, portanto, são produtos derivados do, do petróleo. Nesta área da, das embalagens inteligentes, para além de existir esta tendência ambiental, social e económica de substituir o plástico por, por cartão ou por materiais à base de celulose, Há também a, a, a tendência em nós colocarmos cada vez mais informação nas próprias embalagens. Portanto, nós temos aí a internet das coisas, em que tudo tem que comunicar com tudo. Ora, se estamos a pensar em embalagens, desde embalagens de produtos farmacêuticos ou mesmo embalagens alimentares... Mas já existe o, a, a, o código barras não tem informação? Não, não, não na totalidade, mas é um, é um sistema que é passivo portanto, não é ativo, eu preciso ter qualquer coisa que seja ativo e que comunique, etc. Para isso é necessário eletrónica, mesmo que, de muito, por muito simples que seja, é necessária. Ora, não faz muito sentido, face aos custos que a eletrónica atual tem, a é do silício, colocar esse tipo de eletrónica numa, numa embalagem, ficava mais caro isso do que a embalagem e se calhar até o que estava lá dentro. Daí que esta área está em crescimento muito grande, e, aliás basta entrarmos num supermercado, estamos somos rodeados de embalagens, de tudo e mais alguma coisa. Portanto, pensamos que uma das aplicações mais imediatas será nessa área. Por outro lado, também temos projetos europeus com indústrias europeias, etc., e a tendência, portanto, os estudos que existem à volta desta desta nova tecnologia apontam para as, as embalagens inteligentes. E como é que vão funcionar essas embalagens inteligentes? Assim como os telemóveis, comunicam uns com os outros, portanto, depois há sistemas de comunicação à base de eletrónica e que fazem com que essas coisas se comuniquem com, com aquilo com a tecnologia que se tiver. Toda essa uh, interatividade, portanto, só é possível se todas estas embalagens e estes produtos comunicarem, porque se eles forem estáticos, se não falarem, portanto, isso já não é, isso não é possível. Portanto, todas estas tecnologias uh, vão ajudar a que isso seja uma realidade no futuro.
0: Elvira Fortunato, investigadora do Departamento de Ciências dos Materiais da Universidade Nova de Lisboa. Prémio Pessoa 2020